0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente Texto número 14 en el capítulo 18 del primer canto en el Nathrimas Bhagavatam Para el día de hoy Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Omnamo bhagavati vasudevayam Kunama tripiedrasavit katayam Mahatamai kanta parayanasyam Nantam gunanam agunasya yakmur Joges ye bhava La traducción es la siguiente La personalidad de Dios, el Señor Krishna, entre paréntesis Govinda es el refugio exclusivo de todos los grandes seres vivientes y sus atributos trascendentales ni siquiera pueden ser medidos por los amos de los poderes místicos tales como el Señor Shiva y el Señor Brahma ¿Puede alguien que sea experto en saborear el néctar, el raza, saciarse alguna vez plenamente de oír los relatos acerca de él? El significado es el siguiente. El señor Shiva y el señor Brahma son dos, dos jefes de los semidioses. Ellos están colmados de poderes místicos. Por ejemplo, el señor Shiva bebió un océano de veneno, del cual una sola gota era suficiente para matar a un ser viviente ordinario. De modo similar, Brahma pudo crear muchos semidioses poderosos, entre ellos el señor Shiva. Así que ellos son Isvara, o señores del universo. Pero ninguno de ellos es el poderoso supremo. El Poderoso Supremo es Govinda, el Señor Krishna. Él es la trascendencia y sus atributos trascendentales no pueden medirlos ni siquiera Isvaras tan poderosos como Shiva y Brahma. Por consiguiente, el Señor Krishna es el refugio exclusivo de los seres vivientes más grandes de todos. Brahma se encuentra entre los seres vivientes, pero Él es el más grande de todos nosotros. ¿Y por qué el más grande de todos los seres vivientes está tan apegado a los relatos trascendentales acerca del Señor Krishna? Porque el Señor Krishna es la fuente de todo disfrute. Todo el mundo quiere disfrutar de algún tipo de sabor en todo. Pero aquel que está dedicado al amoroso servicio trascendental del Señor puede obtener de esa ocupación un placer ilimitado. El Señor es ilimitado y su nombre, atributos, pasatiempos, séquito, variedades, etcétera, son ilimitados y aquellos que lo saborean pueden hacerlo de una manera ilimitada. Y aún así no sentirse saciados. Este hecho se confirma en el Padma Purana. El verso del Padma Purana dice así: Ramante yoginonante satyananda chit atmani itirama padena sau param brahma Los místicos obtienen de la verdad absoluta placeres trascendentales ilimitados. Y por eso a la Suprema Verdad Absoluta, la Personalidad de Dios, se lo conoce también como Rama. Esos discursos trascendentales no tienen fin. Y los asuntos mundanos, en los asuntos mundanos existe la ley de la saciedad. Pero en la trascendencia la saciedad no existe. Sutta Gosvami deseaba continuar con los relatos acerca del Señor Krishna ante los sabios de Naimisaranya y estos también le expresaron su buena disposición a oírlo ininterrumpidamente. Como el Señor es trascendencia y sus atributos son trascendentales, esa clase de discursos aumentan la actitud receptiva del auditorio purificado. Aquí termina el significado. Muy bien, entonces tenemos aquí un tema relacionado con, con el placer, el disfrute. Y bueno, inicialmente el verso... Describe o, o presenta una cualidad de Krishna que es el, 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 el ser el refugio de todos. Que es, es un atributo bastante fácil de comprender. Que Dios es el refugio de todos. ¿no? Y el verso mismo entonces presenta una pregunta de carácter retórico. ¿Puede alguien que sea experto en saborear el néctar trascendental? ¿Puede alguien saciarse alguna vez completamente por oír hablar acerca de él? Recordemos que venimos leyendo en textos anteriores del el escuchar acerca de Dios. Los relatos trascendentales. Hemos venido hablando del Kirtan, ustedes recuerdan. Vinimos hablando también en su momento eh, hicimos una, una comparación entre los relatos que describen la trascendencia, toda aquella vibración trascendental. Por describir a la trascendencia, esa vibración es trascendental. Y hacíamos la comparación con las con eh, rituales, ustedes se, se recuerdan, con algunas ceremonias que en algunos casos tienen nulo resultado, incluso leímos directamente del verso hace unos días atrás, como se de, eh, describía, se señalaba, el mismo Bhagavatam, o sea, los mismos Vedas describen que los rituales son y no tienen resultado, son inútiles, de acuerdo con esta porción de los Vedas del Bhagavatam que los rituales son inútiles en la era de Kali y el único ritual o más bien la palabra específica el único sacrificio que tiene un resultado mm, eh, eh, real y un resultado mm, práctico es aquel sacrificio, aquella ofrenda que tiene que ver con el vibrar la, el sonido trascendental en la forma de Kirtan y decíamos como Kirtan incluye el canto de hecho, del, de los santos nombres del Señor, incluye el canto con una melodía, incluye también el kirtan, incluye el rezar, el, el, el mismo mantra Hare Krishna de manera individual, en la forma japa, en la forma en rosario, y también incluye los, la descripción filosófica, la argumentación filosófica, en relación a, a Dios en relación al alma, en relación al servicio devocional que el alma presta a Dios todo eso entra es vibración trascendental y está incluido en Kirtan y ya que se vino hablando de esa vibración trascendental entonces este verso hablado por los sabios de Naim ellos eh, preguntan como digo, esto es, es una pregunta retórica alguien que sea experto en saborear esa dulzura de la vibración trascendental ¿alguna vez se puede saciar completamente al oír hablar de él, de Dios? esa es la pregunta y como vimos, preocupada entonces va en su significado en dirección al, al, al placer él se centra en, en hablar del placer y aquí notamos entonces aquí preocupada presenta un, un verso del Padma Purana y también el presenta el sánscrito, y, o al menos la transliteración y presenta también la traducción. Y vale la pena eh, tener en cuenta esta traducción. Voy a leerlo nuevamente, este verso que Prabhupada trajo del Padma Purana, el verso dice Los místicos obtienen de la verdad absoluta placeres trascendentales ilimitados. Y por eso a la personalidad, o perdón, a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, se lo conoce también como Rama. Rama. Una, eh, podemos decir, una traducción eh, implícita aquí de, del nombre de Rama. La verdad absoluta, quien posee y. y eh, administra podemos decir y otorga placeres trascendentales ilimitados Rama y al mismo tiempo encontramos aquí otro nombre de Krishna Prabhupada lo presenta en, el, en la traducción del verso que es Govinda y Govinda eh, tal vez algunos de ustedes sabrán pienso que, el, que tal vez la mayoría de ustedes sabrán que Govinda Prabhupada lo traduce como quien da placer a, a, las, a los sentidos, a los Go. Govinda, eh, quien da placer a los sentidos y, y quien da placer a las vacas también. Por esa razón, eh, cuando, eh, cuando se presenta este nombre de Govinda, siempre eh, y cuando se representa a Govinda en las pinturas, siempre se lo, se lo presenta a él como como un pastorcillo de vacas. Govinda más especialmente es, es un pastorcillo de vacas que está siempre cuidando de las vacas y al mismo tiempo está cuidando de sus devotos, claro. Y no solo cuidando, como también decíamos unos días atrás, creo que ayer, no solamente cuidando como, como un celador mal encarado o con una mala cara, sino está cuidando de sus devotos y la forma en la que cuida a sus devotos es dándole placer a sus devotos. Govinda da placer a los sentidos trascendentales de los devotos. Y, y Rama, entonces, es la fuente. Vamos a bajar un momento más. <coughs> Rama es la verdad absoluta que posee y comparte y, ¿cómo dijimos? Y, um, otorga placeres trascendentales ilimitados. Así es que el placer, preocupada, entonces ha centrado su, su significado en el placer y él lo pone aquí como la fuente de todo disfrute. Interesante que en algunas ocasiones se, se hace un intento por distinguir entre el placer y la felicidad. Ustedes sabrán que con alguna frecuencia se, en algunas ocasiones se hace ese intento por hacer una distinción entre placer y felicidad, que no son lo mismo. Y se pone como a la felicidad como, como algo más genuino o algo más real, a diferencia del placer, siendo el placer algo más, eh, tal vez, momentáneo o algo más superficial, Sin embargo, la forma en la que al menos se utiliza aquí ambos conceptos, tanto de placer como felicidad, incluso aquí se agregó este último, disfrute. Todos ellos son puestos, son usados, los tres conceptos, de la misma manera, como sinónimos. Incluso, vamos a ver si puedo ir allá en la biblioteca, incluso a... Tenemos esta traducción, esta, este libro conocido como Krishna, La Fuente del Placer. Vamos a ver si aquí está la, el libro completo. Sí, aquí en, el, en la biblioteca de VedaBase aparece este libro Krishna, La Fuente del Placer, que en algún momento, en algunas ediciones también se tradujo como Krishna la suprema personalidad de Dios. Pero lo cierto, como digo, lo cierto es que no, no se hace esa diferencia, al menos en, en todo el marco del Bhakti Yoga. Placer y felicidad y disfrute son usados como sinónimo, como digo. Vamos a volver al texto. Entonces, en ese disfrute, y como Prabhupada hizo la... la, la la diferencia es que hay una, hay una cantidad tan grande por ser ilimitado, por ser ilimitada las características de Dios y por ser ilimitada la, la variedad del mundo espiritual. Entonces, hay una una ausencia de saciedad. Ustedes vieron voy a localizar esto en donde preocupa, hablo de la saciedad. Bueno, el mismo verso, ok. El mismo verso hablaba de la en su pregunta. Los sabios hablan de la saciedad. ¿Cómo alguien va a poder saciarse? De la dulzura, el néctar, es, esa dulzura de escuchar hablar de, de él. Preocupada, entonces más adelante habla de la yang el significado. De debido a lo ilimitado de Dios, no es posible que alguien pueda saciarse aún así aquellas personas no terminan de saciarse, él dice. Y más abajo, habla de, específicamente de los discursos trascendentales y compara cómo la, hay una ley natural en el mundo material que consiste en la saciedad, comparado con la, el mundo espiritual, que la saciedad no existe. Y es interesante porque... Podría si, si nos detenemos a observarlo podría dar la impresión de que es lo mismo ¿no? porque alguien no está saciado en el mundo material o mejor digamos con actividades materiales puede ser que uno no, no llega a la saciedad por dos razones eh, por la propia incapacidad la incapacidad de uno mismo de la persona o sino por no encontrar suficiente cantidad de disfrute. Pero lo cierto es que si vamos por la segunda opción, si encontramos suficiente cantidad de disfrute, si tenemos los recursos, por ejemplo, para tener suficiente cantidad de disfrute, de placer, de felicidad, llegará un momento en el que tendremos que enfrentar esa ley, la ley de la saciedad. Y posiblemente para encontrarse con esa ley de la saciedad o, o para que quedar completamente saciado hay que tener suficientes recursos ¿no? y sin duda que, que, que hay esa relación entre una buena cantidad de recursos y, y para poder quedarse saciado pero incluso preocupada en algún momento daba, presentaba esa analogía de cómo fue ese ejemplo y de ello todos tenemos experiencia de cómo algo tan simple como el acto de comer como con algo eh, con algún comestible que no sea muy agradable todos sabemos que alguien puede comer mucho de eso pero llegará un momento en el que la lengua misma le pedirá eh, que, que se detengan simplemente no será posible por mucho que a alguien le guste comer algo Simplemente no será posible que después del segundo día pueda seguir comiendo lo mismo y que, y que se detenga de comer eh, todo lo que hay y únicamente va a comer lo que, lo que más le gusta. Eh, aún así, eso, eso no es posible, ¿no? porque, mmm, como digo, todos lo sabemos, Llega tarde o temprano, más temprano que tarde, el, el sentido del gusto le pedirá un cambio, le pedirá una... Eh, si, si la persona está comiendo dulce llegará un momento en el que necesite comer algo necesite beber agua necesite comer algo salado todos lo sabemos y de acuerdo con esa ley eh, todos los demás tipos de placer todos los demás tipos de disfrute tienen similarmente un un, un, un momento finito, podemos decir un, una un, ¿cómo se llama? un, un límite ahora podría dar la impresión entonces que en el, dado esa descripción y analizando esa ley de la saciedad y eh, ya que se dijo que la saciedad en el mundo espiritual no existe podría dar la impresión de que eh, eh, el, el, el plano espiritual o el mundo espiritual Mm, eh, carece podríamos decir de, de variedad ¿por qué? porque si, si yo encuentro algo, ¿cómo puedo decir esto? si dijimos que en el mundo material el sabor dulce eh, no da plena satisfacción, entonces podría dar la impresión que en el mundo espiritual yo puedo comer ilimitadamente ese mismo sabor dulce y voy a sentir placer por lo tanto, no hay necesidad de variedad en el mundo espiritual, porque una sola cosa me puede dar placer ilimitado, pero lo cierto es que de acuerdo con el mismo la Bhagavad Gita en el capítulo 15, allí se describe, Krishna describe que el mundo material es un pequeño reflejo del mundo espiritual y toda la cantidad de variedad que existe en el mundo material se debe a que en el mundo espiritual hay una variedad que es ilimitada, por lo tanto, la variedad de experiencias y la variedad de, de disfrutes, podemos decir que existe en el mundo espiritual, es, es igual a la, variedad de, a la cantidad de disfrutes disponibles en el mundo material y todavía mayor. Por lo tanto, si sí hay una. si sí hay, digamos, un, un traspaso, si sí hay un, una por un lado disfrute ilimitado de, de todas las sensaciones, de todas las experiencias en el mundo espiritual, pero al mismo, también, al mismo tiempo también hay una, y hay la posibilidad de, de cambiar de objetos de disfrute, no querría decir de que si alguien se encuentra con el sabor dulce, entonces con el sabor dulce se quedará eternamente, <risa> sino que hay también la, obviamente y, eh, la variedad de disfrutes y la variedad de objetos de disfrute, y de hecho, en eso consiste la, la, la ausencia de saciedad en el mundo espiritual. Debido a que la variedad es ilimitada, la, la saciedad es eh, ausente. Y eso, por un lado, por la cantidad, por la variedad de, de eh, objetos de disfrute. Y por otro lado, por la presencia de Krishna. Y principalmente por la presencia de Krishna. Porque, y también esto lo describíamos ayer. Hablábamos un poco de ello, como otra de las razones por las cuales hay ausencia de de saciedad, ¿cómo es? ausencia de saciedad en el, en el mundo espiritual es porque la, el placer que el alma experimenta en la compañía de Krishna eh, es mm, el placer original del alma, podríamos decir, porque tiene que ver con el amor. Uno no experimenta necesariamente amor comiendo un dulce o comiendo aunque bueno, los chocolates están bastante, bastante ¿cómo se llama? vinculados con el amor al menos en la publicidad pero no necesariamente uno, uno experimenta amor al, al, sí, al, al momento de ex, eh, experimentar o eh, sí, experimentar placeres placeres sensoriales mientras que al compartir con otro ser vivo al momento de compartir que es diferente del, del, el tener una experiencia el compartir tiempo con otro ser vivo y al, con otra persona pues y al mismo tiempo compartir una cena compartir un, un almuerzo compartir una fruta eso es diferente porque estoy compartiendo eh, amistad, estoy compartiendo amor con otro ser vivo y eh, la compañía que ayer hablábamos también de ello la compañía de, de ese ser vivo puede indudablemente potenciar el, 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 el disfrute de lo que posiblemente estemos comiendo. ¿no? Entonces, eh, la compañía de, de Rama, la compañía de Krishna, la compañía de la verdad absoluta del Señor Supremo, esa compañía que le brinda al alma es la que potencia la, la, el disfrute, la que potencia el, el el placer y la felicidad y en ausencia de esa compañía y debido a la ausencia de esa compañía la compañía de Rama es que la persona, nosotros en este caso que vivimos y moramos en el mundo material entonces necesitamos bueno, tal vez ustedes y yo no pero una persona en general una persona que tiene completo eh, completa ignorancia de lo que es Dios entonces tendrá la necesidad de, de cambiar a cada momento sus objetos de disfrute, cambiar de experiencias, cambiar de persona y buscar por todos lados desesperadamente placer, intentando, sí, y claro, a través del, del, de, de las experiencias y las cosas materiales, consiguiendo una cierta cantidad de placer, sin duda, y ese placer termina, eh, a veces termina en, en angustia y termina en dolor, Debido a que la persona no conoce el vínculo con Rama, con, con la fuente del placer. Y una vez habiendo hecho el vínculo con la fuente del placer, con Rama, entonces esa fuente, en realidad esa compañía, es la que proporciona una satisfacción ilimitada. Y la persona, de acuerdo con la teología del Bhakti, y con la practicidad que presenta el Bhakti, es que la persona sigue... Eh, ahora este ya es nuestro caso, alguien que entra en contacto con Rama, con la fuente del placer, la persona sigue extrayendo placer de las mismas cosas que extraía antes de conocer a Rama, ahora simplemente es que él lo incluye a Dios en, en, en el disfrute, lo incluye a Dios en, en las actividades que realiza y esa presencia de Dios en su vida, por un lado, y... El, el acto de invitarlo a Dios a ese disfrute es lo que hace que la persona entonces experimente esa felicidad espiritual. Ah, también hablamos de esto hace unos días, como no es que Dios entonces pretende que solamente Él ser el disfrutador, solamente Él vivir feliz y que, y que sus sirvientes, que las almas y las personas que lo sirven, eh, vivan eternamente vacíos de felicidad por el contrario aquí estamos hablando y leyendo recién leímos de Rama quien es quien otorga plena satisfacción eh, no solamente plena satisfacción sino eh, placeres ilimitados absolutos, es esa verdad absoluta y es por esa razón nuevamente ayer hablamos de ello también es por esa razón que entonces Krishna y Rama la verdad absoluta aparecen. En, el, en los mundos materiales para facilitar el camino para que aquellas almas que quieran disfrutar, que quieran volver a casa, no, que quieran disfrutar, encuentren información de que volviendo a casa disfrutarían más. Y una vez estando en casa, entonces pueden recobrar sus placeres ilimitados trascendentales eternos y otorgarlos también, otorgarle esa compañía a Dios, ya que Dios, como también lo dijimos, y lo hemos leído hace algunos días también leímos esto Dios como lo presenta la teología del Bhakti es que Dios no está en el mundo espiritual eh, eh, disfrutando de las cosas que hay en el mundo espiritual disfrutando de, de opulencia y disfrutando de tantas cosas que podrían haber en realidad de acuerdo con la descripción de él mismo que él mismo hace en el mismo Bhagavatam él disfruta en el mundo espiritual de la compañía de sus devotos puros como ayer dijimos y entre más devotos puros hay en el mundo espiritual más disfruta, aumenta más el placer de Rama aumenta más el placer de la personalidad de Dios porque esos devotos puros saben muy bien que lo que más complace a Dios es mi, mi amor trascendental más allá de ofrecer cosas, más allá de, de ofrendar cosas ellos saben que lo que más disfruta Dios en el acto de ofrenda es el amor puesto en esta ofrenda. Y de esa manera, el, el placer trascendental de Dios tam, también aumenta. Debido a que hay una cantidad ilimitada de devotos puros que ofrecen su, su amor trascendental. Claro, lo ofrecen. Así como, como el verso dijo, con esto terminamos. Así como el verso apuntaba a que no es posible saciarse de oír los relatos acerca de Él. Los devotos no pueden saciarse de ello. Similarmente, la mejor ofrenda que ellos hacen a Dios, así como ellos reciben plena satisfacción de la vibración trascendental, asimismo los devotos puros ofrecen a cambio algo que, y específicamente en Kali Yuga, algo que... Mm, genera el mayor placer trascendental para Dios y es vibración trascendental a través del canto de los santos nombres lo mismo en, en aquella misma actividad que ellos los devotos puros eh, encuentran placer trascendental es esa misma actividad la que ellos ofrecen a Dios y es el canto de los santos nombres por un lado ofrecen ese mismo canto de, de regreso a Dios y ofrecen con sus propias lenguas con sus propios corazones Ofrecen el sonido trascendental para otras almas. Ofrecen el sonido trascendental para Dios mismo y para ellos mismos encontrar placer. Muy bien. Nos detenemos aquí. Espero que sea un bonito día para ustedes y nos vemos mañana. Hare Krishna.